0: 因为像爸爸，我觉得他印象很深刻的跟我说一句，就是说公司不管再困难，如果你要做烂东西，你就不要做了。对这句话，我觉得到现在来说都印象非常非常深。对我们创业，其实是为了追求一个自己的理想的
1: 。大家好，欢迎回到《老板讲什么》那。那呃。我觉得我们最近的节目节奏是这样哦，就是前阵子是疫情嘛，所以呃，我们就谈的比较跟心理啊，还有生理健康的部分。那呃，除了这种比较偏实用性的呃节目之外，我们今天也稍微回到我们节目本来擅长的主轴，就是我们做一个呃老板的访谈。那今天来的呃来宾，我我们都觉得非常的特别。第一个是他非常的。呃，年轻。然后第二个是壮对他的印象呢非常好。听说这个来宾就是骚扰壮蛮长一段时间<笑>对对。好，那呃，除此之外，呃，我们除了来宾本人哦、呃，就是这位老板来到现场之外，我们连他爸爸也请来了。这是一次比较特别的尝试，因为我们觉得呃他很年轻，那他的呃为人处事呢相当的成熟，而且很呃，你你会怎么形容？
2: 我觉得算是早熟，早熟、嗯。OK， 嗯，好
1: ，所以我们就很好奇他的这个家庭教育是呃怎么怎么养成的这样子，所以刚好我们也认识他的爸爸啦，所以就也请他爸爸一起来到我们的现场这样子。那在呃来宾出场之前，我想先请 John 谈一下，说你对就是我们今天来宾的看法。
2: 我我的粉砖啊，常常会收到很多骚扰信，各式各样的，有出版社的希望我推荐书、哦、然后床垫的啦，打坐垫的啦、欸，好像听起来年龄层就是有一点高的感觉。<笑>没错没错，确实我中年的嘛、哦。那当然也不乏蛮多就是创业上想要跟我讨教说，欸、怎么创业，或者他他他遇到什么创业上的瓶颈啊、哦？那那,那其中这一个就是、呃、今天的来宾叫 Michael。他大概从哇，我不知道，你大概从三四三年前可能就有写信给我的吧，我猜。我有点忘了，不过不过中间来来来回回蛮多信件，像是我去演讲的时候，迈克尔就说，哎、欸，他他也会想来听演讲啊，那么留个位置给他还是我说没问题啊，你就来这样，那我那那我就这个印象，所以演讲他就是也是坐在很前排，就是认真在听这样子啊，然后你就看到他的炯炯有神的眼光就一直在盯着我这样，然后事后就会要求合照也好，还是聊天，然后回来还会跟我说他的感想那。中间来来回回也会给我们一些像是 podcast 的这个设备的建议、哦。当
1: 我们刚开始的时候，我们就有收到 Michael 的来信，他建议我们说，呃，我们的麦克风可以选哪一支比较好这样子。那我就印象很深，因为他说他是在 m a 台湾 podcast 算是拓荒时期，很早都没有人在用的时候，他已经在尝试了。试对。对我对他印象就是这个，对，这是我第一个印象。
2: 然后，然后这次在然后大概在三天前、嗯、，Michael 就写了一封信给我，文情并茂。对对对，<笑>没有在三天前的之前，他就说他然后有募资平台嘛，是,是募到我记得好像是一千万吧。对，那个是我在去年的一个创业的项目，嗯、那主要那也是我的创业的基金的来源。这样，对我就觉得哇，好厉害。在这么年轻就可以赚募到一千万，那时候还不到三十岁嘛，对不对,对？是，对。然后，然后前几天，三天前我就有印象说，哇，这还蛮厉害的，因为我知道他老爸很厉害，所以又觉得好像没有那么的意外这样子。好，但是但是心里面就就有埋下这个种子。然后三天前 ，Michael 又写了一封信说，说他录了一个，呃，应该说他录了 YouTube 影片，专门。就是只给我看的这样子没错没错那，那影片上面就 title <笑>就写 Dear John 这样子，是以为要分手了，手了<笑>对对<笑> ，Dear John Letter， <笑>、哎、很老,老很老很老的笑话<笑> ，Dear John 的那个是分手信这样子。<笑> oh, 然后然后,然后我就看了，然后我跟我儿子一起看，这影片大概前面的那个就是会直接说，哎，就是跟 John 聊天，就是哎 John 你好、啊，然后他就是感觉就好像就是只是专门录给我的，嗯。然后很快两分钟的时间就介绍他开了这个英文的新型的呃开心文不行。哎、是这个状况是怎么样的的特色？两分钟就解就解决完毕，就是简洁有力。后面呢，又会讲到他跟我之间的连接啊、哦，我做了什么品牌啊，跟对台湾啊，会或者是对他有什么样的启发这样子。然后我跟我儿子一起看那个影片，我儿子就说：“爸爸。”这个 Michael 也太蠢了吧？怎么会录一个 YouTube 影片是只给一个人看的，而不是给更多人看的？这样，<笑>我就说儿子，这个才是厉害的。我们觉得我们公司全部的业务人员都要有这样的能力写这个开发性录这样的影片。今天如果是我写给，举例来说，像是一些大佬郭台铭啊，还是张就是张忠谋的话，我也有觉得说，哎，我应该是。会像 Michael 这样子的一个做法，就是说可以打动人心，因为你不用多，你只要打动一个人或关键的那一个 K, 那个影响人就够了。所以我当下看了这个影片，我是感动的。然后我就跟小周说：“嗯，我就好奇说这个人的长成，就是他的家庭背景到底是怎样？就是说他的爸爸妈妈，我认识他爸爸妈妈，也认识他妈妈，然后就就觉得说。”每次在、欸、就是在某些地方看到他们的小孩，然后那个打招呼的样子，然就是落落大方，就觉得说跟一般台湾我所见到的那种呃同年龄的孩子，哎、欸，比较不那么一样，通常都比较害羞，比较没有那么大方，嗯、所以今天才邀请他爸爸。一起过来是是啊，我们就是说，身为一个父亲，也总是会希望说，如果我的小孩以后也可以这么优秀的话，那就好了这样子。所以
1: 各位听众，<笑>我们听到这边也是，对大家通常对 John 的教育方式是感到非常的就是憧憬，对。但是今天我们带来的是 John 憧憬的人，对对对对，我们的大前辈，
2: 我们的大前辈<笑> ，Arthur Arthur， 对对对对,對,對,對，好謝謝,谢谢。
1: 到讲到这边，我们先来欢迎我们来宾的出场啊，首先是呃。我们今天的主要的呃要访谈的老板 Michael，
0: 大家好，我是 Michael。那我的 YouTube 频道是英文易开关，算是比较早期做英文频道，然后现在有20万订阅。哦、然后在去年呢，我跟阿迪英文的阿迪一起呢，创办了这一间新型态的升学补习班、嗯，叫做开心英文。OK，
1: 来到这里的是开心英文的老板，呃，做共同创办人，对，对对创办人，对，嗯、是的 ，Michael 以及他的爸爸 Arthur。
3: 哎、欸，大家好，我是 Michael 的爸爸阿 r t r 也是 j o n 的朋友，也、欸、是
1: 。其实 Arthur 来历不小，其实认识他的时候，我们也是觉得哇靠，超级厉害，超级酷。嗯、那、嗯嗯、我觉得今天我们有机会也会多多的考问你，没问题。<笑>你过去发生的做过什么事情？然后呃，很多经历我们都其实相当好奇，尤其是呃稍微讲一点点，就是金融专业的这一块。我觉得台湾人在创业的这最,最起步，或者是创业到中间该起飞的那一块，好像就是有点缺乏金融专业的这个理解还有帮忙，所以可能让台湾的那个创业形态有一点,点跟其他国家、啊、不太一样。对，那这一个算是呃，可以这样说是阿 s 的一个专业，对不对？
3: 没错，没错。我想金融在协助企业上是有很大的一个效益啦。嗯，那不管从创业的初期到中间的成长。到后面的这个扩大跟国际化，那等一下我也会分享这方面的经验，这样子
1: 。好 ，OK， 谢谢阿 Sir。那我们从 Michael 开始哦 ，Michael， 你是呃在念书的时候就开始做你的英文一开罐吗？还是你是毕业后才开始弄？
0: 其实呢，我在我其实是毕业的之后才开始去做这些自媒体的，因为那时候自媒体才慢慢的兴起，所以像我在还在学的时候，我不太记得我们有任何人会迷 YouTube 这个东西，大家都连 YouTube 影片是什么可能都没有几个人知道，大部分还是主要在看电视啊，或者是看网络上的一些就是电影主流的电影等等这个情况这样子。那我觉得我会开始做。呃 ，YouTube 其实后面算是蛮有一个机缘的，跟大家分享好了。就我其实，在大学的时候，虽然说没有开始做 YouTube 影片，但是呢，我那时候已经开始在教书了。那最一开始当然是因为就是爸爸的生活费可能就呃，<笑><笑>可以再多一点哦、喔，没有就是對對對缺钱，对对,對、嗯，就是就是一开始当然是就是去抱着只、嗯、去打工啊，或就是去尝试各种工作这样子、嗯。那最后做出兴趣来的就是家教教学这方面，因为我发现说在教小朋友的同时，呃，很感动。就你可以看到他的成长，然后也可以看到爸宝爸妈,妈对他还有老师的肯定，因为我的教学风格一直都不是比较传统式的填鸭式的，就是好，我今天去，你就是写完这么多评量，写完这么多考卷，然后错的打几下，然后就把你教到都没有。问题就是可以很快速的把考卷写一百分，不然就被打。我不是这种教学方法。那相对来说，我会拿很多课外的东西，很多兴趣导向的东西去给他，然后小朋友就学得很开心。然后原本是弟弟学，弟弟就学一学，就诶、欸、哥哥，你要不要一起来学？感觉很不错这样。然后家长也很放心，就是即便到了高三啊、国三这种升学的很重要的阶段，他们也是说没问题，就交给老师来帮忙就可以了。对。所以就慢慢的交出了兴趣，是。那在毕业之后呢，就正式踏入了补教业这一块。是。那在补教业，他的工作的时间跟一般人比较不一样，因为他等于是晚上工作，就学生下课之后才是我们真正开始工作的时候，以及周末工作，就是也是就大家放假我在工作。对。那白天我要做什么呢？放假吗？我觉得就有点没有那么。可能前半年你可能休息一下，白天调试一下，但后半你就会想说：好，那我除了我现在在做的这个政治，我还可以拿来做什么事？所以那时候就想说：诶……’刚好网络 YouTube 这个平台慢慢被大家看到，慢慢崛起，那我就说啊，那不然来拍 YouTube 影片好了。那其实说一开始拍，其实它是很没有任何的目的性，就是纯粹分享我对于英文上面的理解啊，然后还有一些额外啊、课外的东西、互动的东西，让大家去引起对英文的兴趣。但到了后期，我觉得有一件事让我非常非常的感动，就是我有一个学生呢，他们三五好友都在我这边补国中。那当然呢，他们每个人都表现很好，然后学校也都是前三名英文。那其他我不知道，就英文都表现很好。所以通常这种小朋友，他在高中毕业之后，他一定会回来，因为就是你把他成绩用得那么棒嘛，然后小朋友跟老师的感情又那么好。那他们三人组呢，后来就一个人消失了，嗯，对，就不知道为什么，就是就不见了，就是高中之后音讯全无、嗯。那另外两个到直到高三毕业都还是我这边教的这样子，对对。然后后来呢，就他就有一次在。呃 ，YouTube 上面也算是写信，就是留言给我这样子，他就说，呃。就老师就是我呃，国中毕业之后，其实家里发生了一些状况，嗯，然后不论是经济上啊，或是健康上等等，都有受到影响，所以就不太像一般的小朋友，就是就是每天只需要读书或者是补习就好了这样、嗯。那他说他在比如说身体比较不舒服啊，或者是就之余就是状况比较好的时候，那他就会看这个影片去学这样子，所以他说很开心，虽然说不一定能够在补补习班继续见面。但是呢，还是可以透过像是 YouTube 这样的平台，然后去继续学英文，然后然后看到自己以前的老师这样子，所以就觉得哇，就是原来做这一切就是很有意义的。对、嗯，他不是只是就是教英文而已，而是陪伴大家一起在成长、教学相长的感觉
1: 。所以那三个里面没有来的学生，他就是用 YouTube 上面去重新。呃，回到你的补习班的这样的感觉，对，没错，没错， okay, okay. 就是一
0: 样可以学到很多东西
1: ，所以这给你动力，想要继续把那个 y o u 下去，是,、啊是,啊、是对、哦，因为其实、
0: okay. 呃，以教学 YouTube 来说，它并没有其他的 YouTube 那么的。那么多人会观看，它比较像是一个订阅心安的感觉。就哇，我有健身房会员了，嗯、我一定就六块肌、<笑>胸肌、腹肌都出来。但要我每天去练吗？嗯、呃，可能再考虑一下吧。可能有时间的时候去这样子
1: 。对，订阅服务有这一种，嗯，抓到消费者的一个一个心理的痛点吧，就是有订阅这个东西，感觉自己就有在学，但不就跟书一样买回家，<笑>但不见得有看。对对对,對。那你从大学？毕业后就开始呃踏入补教业，然后在补教业的闲暇时光来做这个 YouTube。然后是没错，嗯、呃，在做着做着的过程中，你你试着是什么契机让你想说，哎，我的事业好像还可以再更加的规模化？走到现在的这一步，这中间有发生过什么事？
0: 好，那中间我觉得影响我很大的就是现在台湾前五名，然后呢，同时是教学最大的 YouTuber 叫做阿迪，阿迪英文的阿迪、哎。那那时候呢，我就是对待人的方式有点一样，就是跟对待壮一样，就是死缠烂打，就是哇、嗯哦，阿迪那个我有没有可不可以拍合作影片啊？然后他也是很礼貌，他就说，嗯、呃，合作影片就是不好意思，可能是我们的订阅数。会比较接近的 YouTuber 会拍这样， okay. 所以呢，那时候他好像三十万订阅吧，然后我好像三百订阅吧。Oh, okay, <笑>对对对, okay, 对对对， okay, 差很多，对<笑>差很多，差很多。然后他也是人非常好，就他没有看我，就是只是三百的 YouTuber 就完全不理我或直接封锁掉，而是他也是很细心的跟我解释一下，就是哎 ，YouTube 他是怎么运作的。嗯，然后他甚至还给我我的影片的 feedback， 就帮我看了几部，然后说哎、oh. 有什么地方可以改，然后或许就会有更多人会懂你想要表达
1: 的东西。Wow, 对。分析了一下，对、那個、对、okay ，即
0: 便我只是三百的小小的 YouTuber， 然后那时候也影片量也是非常非常少。那结果很巧的是，他隔周、嗯、他就发布了一则贴文，说他要真实习生来帮他做、嗯、处理 YouTube 的事情。OK， 对，然后那时候我就自告奋勇，我就马上去应征、嗯，然后履历啊、影片啊什么都准备好投过去。那、嗯、他说：“呃，不好意思，那个实习生我比较想要找的是。”年轻人，你你你已经毕业了，<笑>我说不要不要这样嘛，对不对？然、哦、后我还是很想要学啊，对啊，活到老学到老，拜托让我去嘛，然后他的实习是在台北这样子，那我说没关系，你不用帮我出任何的钱，就拜托让我去就好了。然后他说好了，那不然你就你就来吧，对啊，你就跟着。你、欸、那时候在哪里？我那时候已经在高雄教书了
1: 。你已经回高雄，就是念完书回高雄對。对对
0: 对，已经是在高雄，等于是在补教教书了
1: 。然后为了这件事要去当阿弟的实习生，你就再搬去台北
0: ？没有，我就是白天去台北，然后晚上再回来高雄这样子。<笑>然后周末再回来高雄教。对，所以就是去当实习生这样。那实习之后呢，就发就就大。也培养了非常非常好的感情，这样，因为我等于算是所谓的高年级实习生嗯嗯，所以
3: ，高级业务
0: ，对，所以所以会跟一般的我觉得实习生上， okay. 不论心态好也好啊、嗯，各式方面也好，会不太一样，比较像是亦师亦友的感觉，对,對，而不会就是感觉就是走师徒或是老板跟员工之间这样子。對對對那当然，我们就也一直这样子，一直很有默契下去，因为我们的理念其实都非常非常的相近，是是我们等于说都有读过国。学、嗯、校，那也有都有读过台湾式，然后填鸭式的教育。那我们觉得说，就是我们应该要结合两边很好的地方，把它合在一起、嗯，而不用一直去单一追求，就是说、嗯、啊，就是只能填鸭式啊啊，或或者是就是只能怎么样的这种学习，是对，所以我们才打算要把这种比较兴趣导向的课程，然后把它带来带回台湾，然后一起想办法，让更多人真的去喜欢英文这个东西。然后呢，嗯嗯嗯、附加价值就是成绩基本上一定会很好，很不错，嗯、
1: 对。啊 OK，OK，、okay, okay. 我我刚听到这边，我就想要稍来切，稍微切来阿 Sir 这里，就是我我刚刚听到他做了一件很夸张的举动，就是他在呃回高雄之后，然后为了去实习一个呃阿 D 当阿 D 的实习生，然后他这样应该是没
2: 有什么太多薪水，没有钱吧？对,对，
0: 呃，其我就说都不用什么东西都不用给我、啊，让我人到就好了
1: ，对。对等一个无心的实习，然后他要从高雄到台北这样子。嗯，那时候大概一周一次来回，哦、一周一次。对，对那不知道 s 二婶，你那时候对他这个举动你，你有什么想法？这样的举动应该是遗传到我们这边的基
3: 因啊！哦、对，<笑>因为我自己认为学习这件事，呃，本身是很珍贵、很值得。尤其是我觉得学校的教育，因为是好像生产线生产出来，所以。制造出来的东西大同小异、嗯哼哼，但是真正重要的是你学校毕业之后的学习、嗯。那这个学习曲线每一个人都不一样，那这个也会让你的不管在工作、生活上会不会很成功，会不会很美满，或者各方面会有很大的关系。所以我自己也觉得学习是无价的。那为了这个学习，可以到这个全世界任何一个地方发多少学费都值得。那我觉得他们也有受到这样的
1: 影响。这个理念跟一般我们这句话比较不好意思，就是在您这个年年龄层的家长，好像比较不会有这样的想法，对不对？就是会以功利，通常都是以功利为目的的去去看学习这件事情。可是就你的看法，我刚刚就听到一个很不一样，就是好像离开学校之后要学习也是 OK 的事情嘛。然后为了追求学到某个有价值的东西，中间所支付的代价哪，哪哪怕是。呃，北高的来回啦，然后或者是无心的实习啊，你都觉得这个是很正常的事情
3: 。对我也可以举我自己做例子哈、哦嗯，我在美林证，我第一份工作是在美林证券，那刚好工作满十年。嗯，嗯但其实在满十年之前，我就觉得我要离开金融业，因为我第一份工作就在美林证券，那也做得很成功，收入也很高，那也学习到很多东西。但是我总觉得人生好像有什么不足，嗯、所以那时候我决定要创业。那中间在离开美林证券之前，我那时候是在新加坡的美林工作。嗯嗯。那我中间有一整年的时间，我参加了一个那个资讯工程师的这个这个学习的课程。那一整年，我每个礼拜要飞回台湾，光机票就要花一百多万。那还有包括课程费这样子，所以我觉得有价值的话，不
2: 管花多少时间精神，都应该来做这样的事。这是其中一个例子。所以你看哦，那个价值观很有趣哦。我我知道阿 Sir 的收入真的不错，很好。然后，但是他会刻意的让生活费给小孩比较少。但是
1: 哦，对，刚刚有听到这个重点。但是，但是我觉
2: 得是好的哈。那、嗯、那但是就是说，但是在其他那种所谓的那个往教育那条路上，无论有多少，我相信阿 Sir 是就是无条件的会给予帮忙补助或是支持这样子啊，就是不会去在意那那方面的东西这样。对我比较好奇是你在。小孩子还小的时候，这个也是我想要想要问的啦。就是说，我相信也是很多家长想要问的，就是生活费的这种给予，到底是那个要怎么拿捏，让小孩子就是说，在小哎、欸、在还愿意去打工，还是就是他他可能觉得那个不足呢？他想要去靠自己力量去赚钱，这个这个你在那时候是往怎怎样子去教育的呢 ？OK， 基本上我
3: 觉得对小孩子的教育。呃，就教育本身呢、啊，肯定是就是我们会全力支持、嗯，尤其是我们希望他接受到的是国际化的教育啦。所以不管是 Michael 或者我第二个儿子 Alex， 他们都曾经在美国学校或者在加拿大学校念书这样子。那这个至于说生活会上面，因为本身小孩子如果年纪，嗯，不是特别大的时候，其实他们食衣住行都是在家里嘛，嗯嗯，所以也不需要特，我们也没有特别给他们就是额外的这个零用钱啦、嗯。那只要他们想这个买的或者想去的地方，我们会就会尽量的支持。但是我觉得，就等他们教育到一定的水平，比如说以 Michael 来讲，他当初大学毕业之后，那刚好那时候他是七月毕业嘛，然后九月是他的生日。那生日之前，我跟他说，从今年开始，我不会买生日礼物给你。那从现在开始，你必须要自己赚生活费。好、哦，因为你已经这个有这么强壮的身体，然后又有这么帅的脸蛋遗传到爸爸，<笑>然后又大学毕业，有这样的教育的水平，那接下来应该是你人生的开始。所以，如果你要多花钱的话。你你在家里吃住这个绝对没问题，哦、吃得好吃的好住的好，那我们也很乐意提供。那但是如果你要额外的生活费，你必须要自己赚、嗯，这样子。那希望他们培养他们独立、嗯，因为我觉得培养小孩子独立是一件最困难的事情，是
2: 是,是，不管
3: 是这个心理上或者生理上的一个一个，对父母来讲嘛，嗯，那我觉得，但是小孩子以后还是会要独立生活、独立工作，所以我觉得培养他们这个独立。呃，是很重要，所以从小到大，我也希望透过不同的教育的方式，或者让他们身处在不同的环境，然后可以学习到这样独立。所以当初就是跟他讲说，要这个要要开始独立，要开始自
0: 己算生活费。这样子，呃，我想要先补充一下刚才那个学习那边，嗯、就是说学习它其实不一定是要付出很高的代价的。那时候我可以南北跑，是因为就是补习班那边等于是一定会有薪水，所以我有这个机会成本可以去发挥。但是我在当兵的时候，那个时候其实非常非常穷，因为就像我爸爸刚才说，他大学后就一毛就不给我了。对，那当兵的时候就是大跟大家一样嘛，就是领六千块到一万块这样子对对对。那这个时候要怎么学习呢？你不可能搭高铁啊，一次就是搭一次来回，可能就一个月就没有钱了。没错，所以这那个时候，那时候我印象非常非常深刻。那时候呢。我其实自己就是靠 YouTube 学习，那时候的 YouTube 有一个很好的朋友推荐我，上面有 Stanford 史丹佛大学课，而且是免费的。那那一门课叫做 How to Start Your Startup，、哦、而且呢，因为 Stanford 大家知道它是位于硅谷、嗯，所以他请到的那种导师讲者都是很夸张的，全部都是硅谷非常非常成功的，包含。连书的共同创办人也有去做讲座， oh, okay. 所以其实像我那个时候当兵在学习，他等于是零成本，他就是有网络有电脑就可以了。对，那当然我觉得，呃，这个这看这一套课程跟在阿迪那边实习，他们两个带给我的东西，我觉得学习这个东西他是不太有办法比较，说哦什么东西一定比较好这样子。而但是呢，这样下来，我觉得我看免费的课程学到东西绝对不会比。付费或者是花很多成本需要东西少，那最重要就是我觉得就是你必须要一直觉得说我还有很多不足之处，那我还想要再多去学习。那之所以可以这样，我觉得要谢谢爸爸是就是语言能力这方面，对，因为等于说有爸爸有给我这个语言能力，那所以我可以就是看很多国外啊免费的资源，这样然后持续不断的学习。
1: 你有谢谢他不给你零用钱这些、啊、也,也很谢谢，<笑>也很谢谢他，也
3: 很谢谢他。刚开始他不太能接受，<笑>他等大概两三个月都不去工作，然后等说哎。<笑>欸我他他觉得我应该会心软，还是会给他钱这样
0: 子？<笑>不会啦，不会啦，其实我不是这样觉得，我只是觉得说啊，就放个最后一个暑假嘛，总是要放完暑假再开始去工作这样子。对对对,對。然后他妈妈一直问我说：“你
3: 你真的不要给他生活费吗？我不能偷偷给他？”媽媽嗎
0: 对，妈妈很心软。其实我小时候是有生活费的，就是一天十块钱啊。<笑>对对对，然后我就会拿去买可能红茶呀、啊、奶茶呀、啊、冰棒啊。我的一天就十块钱的零用钱啊，对。<笑>
1: 哎<笑>、呃欸，我刚刚听到 startup 课程这件事，我很好奇，就是他是否对你后来的创业有影响？
0: 我觉得影响非常非常大。对，包含不是爸爸的影响喽。哦，也也，爸爸的影响也很大，<笑>也很大。对，其实其实我觉得，除了这个课程之外<笑>、嗯，今天我们刚好有带几本书到现场。那这几本书，我觉得也算是对我这个创业，或甚至是对爸爸的创业，我觉得都算是有蛮大影响的书。真的。那我们最后来跟听众分享一下好了好，因为我知道就是壮这边呢，他有很习惯会跟听众分享书嘛。各位，你
1: 看这个是。我非常赞赏 Michael 的地方，就是他是一个超级会准备好自己的人。嗯，就连讲自己有时候都不会准备今天要推荐什么书，<笑><笑>大部分的时候都没有。他就是随性，录到后面是很多。哎、欸，我最近在看什么，不然讲一下好了。但是就是你会随时准备好，这我觉得很赞赏。你这个特质是你自己有觉察，还是说呃你是就是没有发现我就是这样的人？我
0: 觉得应该算是一半一半,、嗯、一半一半，就是说，嗯。就是爸爸有点太客气啊，他说要什么有什么，其实完全不是这样子。就是你如果你要一个东西，你必须要有很很合理的讲你要什么。哦，对
1: ，你说你们从小的家庭互动，所以
0: 所以像是电动、嗯、我。从小都没有过，我的电动反而爸爸都没有买给我，他只有摔坏、啊。
2: 我在我,我,我儿子现在在旁边。他他只有
0: 摔坏我的电动过。<笑><笑>对，都、哦哦就是电电动，通常是可能爷爷奶奶啊，在生日的时候，我就一直去奶嘛，然后爷爷奶奶就心软就买给我，嗯、或者亲戚就买给我,、嗯買給我嗯對。但是爸爸没有礼让过电动这一块。他自己会买给自己玩，但是不会买给我、啊。哦，这个、爸爸真
2: 的。而且而且，你是以前在做电动产业的，是<笑>游戏产业的，是是是是<笑>没错。但是不准他们玩电动。<笑><笑>这个、是什么道理？就好像有点像是比尔盖茨不准自己小孩在十四岁之前有手机的概念一样道理。对，他是他们会上瘾啊、嗯，因为
0: 小孩子不容易控制自己、嗯对对。对，但是就是如果这个东西是我可以说得出他为什么很好，嗯、然后或者是他对我可以有什么帮助。那爸爸他是会愿意去，就是花钱花这个钱的。如果我我能够完整一套说出来的，那个
2: 逻辑性要把就从小，所你口才那么好，应该就是从小要东西，就是从小要东西。<笑>要逻辑性想好那一套说法，这样。那
0: 当然他有不可呃有一些东西他是不太能够接受了，那就是当然就长长
2: 大自己、就是、靠自己去买这样子。嗯，就像刚刚 Michael 说的，嗯，他们他一毕业。的时候，其实已经具备一个很强大的武器，就是英文语言能力。嗯，我觉得英文也是今天想要讲的主轴哈，就是语言能力这个东西。我觉得啦，对，呃，我自己在创业的过程里面，我也因为有英文的这个能力，所以跟同行之间的，在跟台湾同行之间的所谓的竞赛或者是竞合无所谓，就是之间的这种这种呃。过程里面，嗯、呃，优势是完完全全的展现出来。无论是在社群行销上面，我们一定会看外国、美国那边最流行的是什么。嗯、就我们在这方面的先机啊，在我相信在任何产业一定是一大优势。你有这个语言优势的话，所以我也听到说。Michael 说：“哎、欸，他想要做这个英文补习班。那我也认真看了他的这些课程。然后今天 Michael 还有点像是 pitch 这样子啊，就是会来提案，就是说，哎、欸，他准备了这些这些不同的书啊，甚至还有，等一下我会拍几张照片，就是说，哎、欸，你们的教学课程还会鼓励学生用 Instagram 怎么写下来这样子。<笑>我就觉得很符合时事，很符合现代的这种小孩子学这个东西会觉得好玩。嗯嗯，对。”所以英文优势其实是阿史密也可以讲一下，你觉得英文的优势这点你怎么看？你你,你过去你的人生你怎么看这件事？其实
3: 我非常赞同啦。只不过那时候我们在学习英文的时候，我学的这个呃时间点有一点晚啦。事实上，我是在当兵的时候才想到要好好念书，要学好英文。在当兵之前，那时候只觉得说，哎、欸，自己好像蛮也蛮聪明的，然后考试也可以考到全班第一。那考到全班第一之后呢，就开始去玩社团，那完全不管功功课，甚至有好几科被荡掉、嗯。那直到在服兵役的时候呢，刚好有一个这个服兵役的同事，他他他在他在念托福，他想到国外念书。嗯，那那时候刚好有新闻，就是我们新的五院院长，结果每一个都博士毕业。嗯嗯，那时候我当下我就想说，哎、欸，那我现在才是一个一个普通大学毕业，那英文也不怎么样，那学历这么差，那以后这个。年龄这么大的这个五院的院长都已经是博士，而且都是外国的博士。那我就觉得以后在在工作的起始点就会很慢，所以那时候就是下定决心自己念英文。所以在军中的时候就自己去读托福跟机机美这样子，那也顺利得到美国念书。那从美国念书给我最好的一个经验就是，我发现啊。我的念书的能力其实是很强的，可以把书念得很好，嗯、这样子。嗯嗯嗯、那当然回到，回到回回回到这个所谓的英文这样的一个工具，我非常认同，因为我就是因为去美国念书呢，有这样的一个英文的这样的一个能力。那所以，我第一份工作就是我最想从事的一个所谓的外国的投资银行的工作。嗯、那刚好我运气也很好，就进入到这个那时候算是全球最大的其中一个投资银行，就美林证券。嗯嗯嗯那我一进去就就十年。嗯嗯那当然在，在在这个外商银行工作的。这个外商证券工作的这个时间，这个英文是必备的啦。嗯嗯,嗯,嗯所以等于它是一个基本工具。但是除了工作上必备之外，其实就是其他的学习，包括我现在，嗯，因为毕竟不管是金融或者科技各方面，最新的其实都是用外文书写的。那很多时候那时候还没有 Google 翻译啦。哈，那很多东西其实翻译的速度会有一点慢。对，那所以我觉得用英文去做学习，或者你用英文去全世界各地旅游，因为我们经常因因公或者因为这个这个这个家里的旅行，都都会到国外旅行，嗯、那那时候英文就很容易的可以派上用场。所以我觉得真的，如果说这一辈子有什么特别能力，一定要具备或者特别工具，那就是英文
2: ，是就是这个语言能力。我也百分之百同意。然后很好笑哦！我最近跟我儿子讲到你刚刚讲的那个 Stanford 那个，稍微,稍微有点绕到那边去，因为我想要问老师一个问题：所谓的线上免费的 Startup 这个课程在，在 Stanford 有有有提供嘛？哈、哦！我刚好最近我我也重新想要学习，我上网去查了那个 Harvard Business School、嗯、Online 这样子的东西，这样子，因为现在都很多线上学习课，对也也跟今天你的课程也是线上学习，有一点小稍微有点关系，就是,是哦。因为我从来没有学过商业性的真正商业性的理论的书，因为我不是学商出身的，这样，那我也想要去让自己充实这个学士，然后就是这种东西，然后上网查了，就发现说，哦，摩修在哈佛的那个商业学院，然后一堂课七天就要一万美金起跳、哦，然后，然后我就在犹豫说，这个东西，因为。要注册才能看到内容、嗯，也不知道有没有免费的哈。我想要问一下你、嗯<笑>，你那除了这个以外，我然后我就跟我小孩去讨论这件事情了，很好笑、哦、我儿子就是十二岁跟十岁，女儿十岁，他们听到他们听到我要去哈佛商学院上这个线上课程的时候，他们竟然是鼓励我的。他说：“爸爸。”这个要花下去<笑>，我说你刚才一万美金的瓦贵，他说七天就花完了，说这个一定要花下去。那而且你知道吗？你可以除以三，我们两我们两个也来听，他们就说我想要知道我的等级是不是可以听哈佛的课，听不听得懂所以所以你看，从小有有有时候这个所谓的嗯、呃、外国教育就就。比较不会去局限自己，说觉得哎、啊欸、哈佛我我配不上哈佛还是怎样？他们就是他们是抱持的好奇心，然后会觉得想要去挑战看看那个课程。他们虽然说你那个七月十九号那个开课的时候，他们叫我在旁边要线上旁边听这样子，他们也想要除以三，除以三这样，子。<笑>他们又不,<笑>不会出钱，其實什么除以三？<笑>对，我说，所以我就觉得是不是？这个所谓开放式的就是说，你想要提倡的这个教学会比较让小孩的好奇心或者是热情，会比较勇于接受挑战。因为我看你这个东西也很棒，就是说这个所谓的用，等下可以请你讲解一下你的这个课程教材、啊，教材，嗯，你会鼓励小孩不只是阅读而已，还要输出，而且是他们习惯的平台在去输出。你可以等下好好的分享一下这个东西。我觉得我刚刚大家看了一下，我觉得很很有趣这个书我也很他的教材很有趣，对对对、嗯、对。<笑>好，那像刚才
0: John 有提到的，就是说，诶，这个线上课程它其实是未来的一个趋势。那我觉得它的好处就是说，它有免费的，也有有钱可以换到证书的。然后更重要的是，它随时随地都可以听。然后并且呢，它不只局限于一周小朋友听或是爸妈听，而是可以。全家一起听，嗯、那这个是传统呃一般的线下平台、一般的实体比较难做到的，你不太可能叫爸爸妈妈真的全程坐在旁边。对对，但是呢，线上课它就打破这个隔阂、嗯。对，所以像呃 Stanford 那门课，我觉得它之所以免费，是因为它是不给任何证书，就是你就自己去看看一看嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你开心就好了。对，那。呃，那所以呢，他就直接免费提供在 YouTube 上面这样。那哈佛那个，我才可能最后有个 certificate 或是什么，有有会给你。对对对对,对,对,对,对，所以那个可能就是他要收费的地方
2: 啦。嗯，对。哦、然后
0: ，哦、当然、哦、第二个要收费的，我觉得他会比较有系统性一点点。嗯。对他可能会把每个章节很好的分好，甚至你会需要教一些功课，嗯、然后会有专业的人士帮你去批改。那如果呢是免费的话，它基本上就是说，就是你自己学多少，那就是要靠你自己的理解力跟你自己的本事，它就没有办法很马上的可以看得出来，就是你吸收了多少这样子。所以这应该是线上免费跟呃收费的差别。那当然，我觉得不论哪一种，都算是新形态，大家要慢慢去学习，要慢慢去熟悉的一个学习的管道
1: 。是对，你想要走哪一种？
0: 呃，两种都有，两种都有，没错，没错，没错。嗯、像 YouTube 影片，它就是免费的、嗯，就是任何人都可以看，然后它的时间不长，没有任何的门槛。那但是呢，它当然 YouTube 就比较不会有系统性，因为我们。如果你 YouTube 要从一集、两集、三集做一百集，你不可能要求每个人新进来的人说：“来，你就给我从一集开始看，然后看到一百集。對”对是，然后每十集要交一次功课，每五十集要交一个报告。对，對应该就所以<笑>就不会有人想看我的 YouTube 频道了。对
1: o u t u b e 听观众他没有这种习惯嘛？他就是碎片化的在乐。对对对,對,對,
0: 對、嗯，那当然我觉得这也不是坏事啊。他如果可以这五分钟重拾他学英文的热情，或者这五分钟他学到三五个他生活会用到的英文，那、嗯、那就这个就很好啊，这個、完全没有问题。Okay, 那付费另外一种，一種当然它就是非常非常有系统化的，嗯、会根据他的程度啊、年龄啊、学校需要的东西，然后不同呃不同年纪他的心智能年龄不同，也会给他不同的概念跟不同额外课外的教材这样
1: 子。呃，你的线上化教学也是会有一个有系统，然后整个上完它会有一个证书吗？还是
0: ？呃，它是非常非常有系统的，它基本上就是课内，它会分三个区块，是课内。重点课外阅读跟口说训练，那课内重点它就是配合学校的进度，这样对对。那因为我们就想说，绝对不是走，就是兴趣就好，当然它也是要符合爸爸妈妈一个最基本的期待，就是他能够成绩达到他们心的要求，这样子对对。对那课外阅读呢，就是按呃，像刚才说的，我们会按照它不同时期啊，要学会不同的东西。比如说，国高中它就会接触社群网络了嘛，所以要让他知道说，社群网络可以拿来做什么事。比如说，可以拿来去推行一个、去 promote 一个你认同的概念，比如说平等。嗯、对不对？男女平权，对、嗯、这个是每个人都可以做，但同时你要去避免掉像是网络霸凌，嗯，这些东西，嗯、对。然、嗯、后所以会根据他们不同的年龄层去跟他们分享不同可以做的
2: 事情，这样子。我觉得这个就是跟台湾教育最大的差别。以前我们就只是被单背单字或者背文法，可是没有所谓的。这、那个价值观的灌输进去，是刚才讲的平权呐、啊，或者是环保啦、啊，是是，这些这是我我发现在新形态的教学里面会会有意识的，然后。灌输在我就是对学生里面，就是说哦，像现在就是我小孩就会说不能吃鱼翅啊<笑>这种东西，这样子，或者是
1: 种族歧视，他们的敏感度比我们
2: 这一辈人高很多、啊。对对对对，對對對性别歧视也是,也是对对，所以我觉得这也是现在的教育其实要注重的这个东西，这样子
1: 。那我我我们对事业总是很好奇，是就是在
2: 这个节目上，对于呃来
1: 上节目的老板，我们都会想要了解说你怎么看你的事业比别人更厉害的地方。对，好
0: ，那我们就从 John 开始问到，就是说，哎，我们到底是怎么样创业的？然后彼此知不知道，就是哎，就是要创业这件事
2: 情？好了，嗯嗯，以、嗯、及爸爸会给什么样的建议？你的钱要烧多久呢？<笑>还是金融上面的建议<笑>、哦？对啊，对啊，这边基本上我可以先回答，因为我自己有一次非
3: 常惨痛的失败的创业经验、哦 okay、就是我在美林工作十年之后，那、嗯。我跑到上海去创业，而且我创的行业是网络业，并不是我专长的这个金融业。是，所以我大概亏了两亿多、嗯、然后变成身无分文的回到台湾来。所以，我第一次的创业，呃，是惨惨痛的失败。但是，我自己觉得这个是人生的一大进步啦。对
1: ，啊、哦，
3: 但是当 Michael 有提到要创业的时候，基本上我是持反对的、这个。哦，真的这个态度？你一开始反对？对、嗯，一定要反对。为什么？为什么？因为这个创业家一定要有两个这个心理的准备，第一个你准备倒闭跟破产啊，啊啊啊因为十家公司只有一家新创公司会成功、欸啊，所以他这个成功的几率其实很
1: 小。数据上来看，就是对对，再
3: 加上如果说你希望这个成功的这个这个你希望达到的这个成功的门槛更高，就像我当初这个离开金融业去上海创业，其实我是想在美国上市挂牌。嗯，那这个门槛高、嗯、更高，因为这个大概只有一万家，只有一家而已。嗯
1: 嗯嗯。嗯、哦哦，所以你看
3: 万分之一啊、嗯哦，那这两个门槛其实都不容易达到，这第一个
1: 。第一个是存活嘛，然后对，就是生,生存
3: 不容易，嗯、对对对、嗯。那所以大部分的新创公司其实都会倒闭，都会破产的、哦、<笑>那第二个这个这个心理准备，就是你准备当这个无期徒刑了啊、哦，因为当你创业之后，你无时无刻无地。会想着怎么去经营你的公司，怎么让它更好？那这个是一个无形的心理枷锁。嗯、那这个负担其实很大的、嗯嗯。那这个负担不仅对自己很大，对家人也很大、嗯。所以我太太，那也就是 Michael 的妈妈，她是我们全家最反对我们两个人创业。嗯、本来就一个人创业，<笑>本来家里只有一个董事长，后来变两个董事长，她有一点，她很非常受不了。她说：“哇，为你们两个操心，然后看你们两个没夜没日这样的努力。”啊，刚开始努力也不见得会有成果，对，所以他他觉得很心心心疼我们两个啦，
1: 嗯啊
3: 嗯啊当然老公跟儿子可能没有像以前收入那么多这样子，<笑>工作收入那也会觉得说，哎、欸，这个收入怎么这么忽上忽下这样子，因为、啊哦、不像以前的工作这么好
2: ，是是是，
3: 因为我跟 Michael 我们运气都蛮好，就我们的第一个工作都是我们自己的兴趣，嗯、我第一个工作在金融业，那他第一个工作在在在补教业，是業，那都是我们的兴趣跟专长，对，那我们也因为把它做。做的很好，所以我们收入都还算还蛮好的。对，那也也因为有这样的一个收入，我们变成我们的第一桶金，其实都是靠自己存出来的，然后自己去做创业。那基本上因为这样的关系，因为存活率很低，那因为这个这个心理的负担很大，所以基本上我、就是、我是不鼓励或者基本上我是反对。呃，不只是家人啊，任何人创业，我觉得要三思而后
1: 行。对对 ，Michael， 那你当时怎么说？
0: 呃，我觉得创业这个东西，呃，等于说你下定决心，你其实是在追求一个理想。对，因为像爸爸，我觉得他印象很深刻的跟我说一句，就是说，公司不管再困难，如果你要做烂东西，你就不要做了。对这句话，我觉得到现在来说都印象非常非常深。对我们创业其实是为了追求一个自己的理想的。嗯、那如果你把它金钱化，说实在要赚钱。就是有很多旁门左道嘛、嗯，对不对、嗯嗯？但是如果你要创业，那个它不是赚钱的问题，它是你的理想，还有你的品牌，你想要把它做到什么高度？对，嗯嗯、所以像我们这边理想就是说，就是希望我们可以把一些国外兴趣导向的东西，把它带回来台湾，然后让更多小朋友在填鸭式或者学校课业之余，他也可以去接触这些东西，这样子。对，所以呢，就是如果我们要评述这个，比如说啊，如果我们要变成全天压式的，那那就即便它就算可以获利很高。那我们也不需要去做这个东西。那第二个，我觉得就是品牌，像我们的开心英文的“心”，其实是非常非常特别的。他的“心”不是心情的“心”，心脏的“心”，他的“心”是新旧的“心”嗯。那为什么会取这个名字叫做开心英文呢？第一个，我们第一个“开”，我们希望小朋友他是很开心的去学习英文的。嗯、然后第二个“心”，是因为我们希望用英文。他可以看到新的世界，可以开创他属于自己的新未来。就像我们用英文这个工具，我们可以我可以在当兵的时候免费学很多东西，嗯、然后可以之后用它创立 YouTube 频道、嗯。然后一般的大部分的人，他可以用它学习他业内最最新的知识、最新的资讯。嗯、对对，所以这个就是等于说创业这两个是一定的，像。呃，无期徒刑那个很深刻。我们补习班一个学期是公休两个礼拜。每一次公休、oh, ，我都跟自己说，下一次我真的要休息，我真的不能再工作了。然后刚好我们上礼拜公休，然后我七天都去上班，七天都在工作。<笑>对，就是每天妈妈说啊，你不是休息了，怎么又要出去？妈妈又很又开始又生气了，你不是休假了吗？怎么每天又是说<笑>、哦，我没有忙，还是要事情要做，对，对还是有事情要规划，还是会想到事情要把它完成这样子对。对，包含我们的课程的那个募资案都是上礼拜就是启动的对，对，所以等于说。就是真的，你必须三百六十五天几乎都投入在里面这样子、嗯。然后成功呢，我觉得这个东西就是它就是天时地利人和、嗯。对，那当然呢，我们把我们能够做的做好，然后去实现自己的理想。嗯、那其他的，当然我觉得有不是都能够自己掌握在自己的手中的啦。嗯
1: ，所以你认为开心英文它的一个特色或者说它的优势是它的是兴趣。导向是这样说对，没
0: 错，嗯，把兴
1: 趣导向的教学方式融入进现在台湾传统的升学的
0: ，没错，没错
1: 。那你觉得这一块它会有障碍吗？它会对你来说，你这个事业，你你你现在找到了这一个算是模式吧？然后开心英文它独特的，比较跟其他补交业比。比起来有区隔的地方，那他会不会在实际投入市场的时候遇到什么障碍？是，嗯，就是要想办
0: 法说服家长說，说就是，哎、欸，成绩不是只要一直填压，是成绩好就好，嗯，因为我们看过很多例子是。像我的朋友来说好了，嗯，他们大学考的成绩都非常非常不错。呃，跟大家说一下，其实我在国呃高中的时候我就回来台湾读书了，这样子。嗯、对、嗯，那在大他们呢的成绩大概都是全台湾百分之十的。那当然他，他们但是呢，他们。要讲英文的时候，没有人敢讲，很多是这样的，大概有一半都是这种例子。Uh -huh. 那你会想说，他们不是都已经考了全台湾百分之前十了吗？对对啊，那为什么不敢用呢？他说啊、嗯哦，我就是背单词、写文法、写题目而已啊，嗯、我我不敢讲啊，嗯、我也不知道怎么用啊，嗯、对啊嗯嗯，对，所以我觉得这个现象是我周遭看到一个蛮恐怖的。对对，就是你明明那么投入，而且呢，你就是成绩那么好，但是结果要用的时候却不敢用，却没有办法用出来。是，所以我们希望说可以呢，啊、就是改变这个现象。除
1: 了兴趣之外，你希望他们真的用得出来，对,不对，不对？
0: 当然当然，真的用得出来。嗯，然后呢，所以一开始阻碍就是会遇到就是。有比较成绩导向的家长或是氛围在这样子
1: 、嗯，他们就是期待说，不管怎样，我小孩送过来你这边，你就是让他都考到一百分
0: 。对，那方法怎么样无所谓，用填鸭式的也没有关系。他
1: 们也不在乎他们是不是真的会用。对
0: ，就是只要目前你让我现在看到这个科目成绩好就好了，其他再说。嗯、对，那当然，我觉得透过启发兴趣，它这个东西是很恐怖的
1: 。嗯，一个
0: 小朋友有兴趣之后，嗯，你阻止不了他
1: 。哦。对 ，OK， 他嗯,嗯，我非常好奇，就是为什么你觉得这件事很重要，要能够用，然后要能够呃结合兴趣这件事情为什么很重要？你似乎要给我答案。是
0: 、嗯，呃，因为我自己就觉得就是从英文这个东西上面得到很多啦，是对，可以用它看课程啊，然后等等、嗯、这样子，所以我希望说更多人也可以因为有英文这个工具，那它能够呢。去做他自己想做的事，嗯，对，比如说举个例好了，比如说 John、嗯、来说好了，他想要带着 T T N 的面膜去征服法国，去征服美国，去征服全世界，对对。但如果你没有这个外文能力，你可能就即便你有这个梦想，然后你的、嗯、呃产品真的品质非常非常好，然后也有受到很多认可，但是呢，这边就会等于说没有办法去走到自己想要走的地方
1: 。你有学生因为兴趣被你启发了之后就开始。对英文着魔哦，非常非常恐
0: 怖哦、嗯。第一种是他们呢，等于是一开始他们非常非常的不喜欢英文，对，然后。年代呢，英文成绩很差。对，那之后他们喜欢英文之后，有那种从三四十分进步到九十分的，还有从英文不及格，然后他现在在读台大外文系
1: 。Oh,
0: okay. 嗯，对。然后这个只是成绩的附加价值。那更重要的是，很多人他们都跟我们说，就是说，哦，我我们真的就是用英文看到了更大的世界，然后去可以做更多想做的事。包含很多同学，他其实是想要走设计。那一般设计都是走高职体系嘛，人家就想说高职体系你就是把你的专业做好就好
2: 了，嗯，对
0: ，嗯、你的学科像是什么国英数那种不太重要，嗯，就是嗯嗯嗯，但是呢，因为他们英文能力好，嗯、他们可以去报名，比如说像是国际的奖项。嗯，对嗯，然后他们在做他们实做课的时候，他也可以先找国外的资讯、嗯、去参考、嗯、去阅读、嗯，那他就会做的比他的同才好非常非常多嗯
2: 嗯。嗯，我我我补充啊，我现在正在看那个 Michael 今天带来的这些教材，教材是你刚刚有一句话我让我我有打中我，就是说看到更广的世界。啊、哦，他这里拿了六张教材，然后等一下我会拍上去放到我们的 Facebook 啊、哦，给大家看这样子。其中一个教材就是说，嗯、台湾大家都只知道 Food Panda 跟 UberEat, Uber Eats， 没错，是。可是其实这两个服务的东西其实差不多，有点像是彼此在竞争的<笑>。我看不出差别性啊，说实在的。但是外国就有不同的东西了，有什么 Freshly 啊、Vistro 啊，它它的食物就是会不一样这样啊，有甚至还做 Low c a p b Keto 这种这种呃低、那个、比较健康的比较健康的食品这样子啊，卡路。有帮你控制好的，他我觉得这最有趣的是，你可以小孩如果在看这个东西，不只是小孩，连大人在看这个东西，就觉得啊，原来外国有这样子的产品、这样的服务、这样的 App 是台湾没有的。光是看这个东西，可能就会有产生创业的想法了，你知道吗？我在看这个，就觉哎、欸，为什么台湾没有做这个东西？那台湾是不是外国走了比较前面？台湾其实就可以用这个，我们也可以试看看为什么台湾不能创。那我觉得最好玩的是最下面他会给一个功课。这功课是，哎，就是问学生过去三天你吃最好的食物跟最差的食物是什么啊？营养价值啊，还是怎样？那小孩就会去回想，会去思考，说自己所吃的食物有点像我们上一期讲的营养学这个东西，这样。是是是这是其中一个啊、哦。那 Michael 所，我觉得刚刚 Michael 所说的兴趣导向啊，这个东西啊，它可以开创很多的创意。啊，然后有运动，哎、欸，不是运动，哎、欸，对，也有运动，有运动，有环境。对，那运动就会想说，像是拿米尤沙卡或者是那个 Hamilton 就会讲说 Black Lives Matter 啊、哦，他们会去倡导这个东西，而不只是讲出他，他们说他们最厉害运动员不只是运动本身而已，而是他的那个理念这样子。那，那你读了这个东西，你如何在 Instagram 上面写出这是老师教我的功课？欸、所以，写出这个东西，你看了这个感想是什么？所以，不只是只有输,输入，还有输出。啊，我我觉得，我觉得这个教材啊，其中一个刚好就是我昨天很感动的一个东西，很很刚好，他带来那个最后星十四堂星期二的课啊 ，Tuesdays with Morris。我昨天呢。我给我儿子一个一个功课，说他一直在抱怨暑假无聊，就说好，你就把这本书看完吧。嗯、啊，结果他就一天就真的看完了，我很讶异，说怎么一天看得完？那快两百页、啊，他就说他真的看完了，然后我就考他，考不倒，还真的就看完。然后他说他看到后面还感动到差点哭出来。嗯、然后我就觉得你们的教材里面还会提供这样子的一种阅读的这个东西，而且你们选书真的选得很不错，因为他是。英文用字简单，嗯，但是它的智慧含量是很高的，这样而且情感是很深刻的。对对对对，所以所以我觉得我看这个教材的准备上其实是丰富多元的，嗯
0: 、这个就是我们的课外阅读，就希望说他们不是只有局限在学校的单字文法，然后而是他可以去呃用课外的部分去看到更大的世界。然后同时呢，像刚才那个 Instagram 贴文啊，还真的有小朋友有发哦。他、嗯、爸爸妈妈说，嗯、哇，他为了发这个贴文，他刻意去办了一个 Instagram 账号，对，要去讲那个平权这件事情
2: 。那中间对那个就是学习过程啊。对，对真的办真的真
0: 的办账号本身，对啊，他办账号，然后发文说要希望呢，大家不要再欺负不同皮肤或颜色的人。对他就是做很感动啦。其实最感动、嗯，我觉得教育这一块，就是教学这块，我之所以会有兴趣，我觉得并不是。因为就是真的是追求一个理想，就是看到小朋友的成长，这也是我觉得做教书这个行业回馈最大的。其他反其实都还好，就是小朋友他的成
2: 长你是可以很明显看到的。嗯，所以你身为创办人，身为老板哈、哦，你怎么看现在在疫情时代，甚至是接下来会后疫情时代，还是疫情位置持续的时代，这个线上教学这个东西，它的它会有瓶颈吗？还是它它的未来成长性是？在这三五年内应该会持续不错的呢
0: 。嗯，一开始它当然会有一小段的爆发，就是说话，因为大家突然有这个需求了。但是爆发完之后，就会回归到这个东西它到底够不够好。因为不好的东西它爆发完，它总是会就是海水退了就知道谁没有穿裤子了。对，但是如果它这个品质是有维持在一定的话。那它就是一种新的学习形态的选择。一开始可能大家不敢去尝试，因为就想没必要啊，就去一个实体的地方就好了。但因为这次机会让大家尝试之后，那如果它的品质又很好的话呢？我相信这会是未来的一个趋势。像我一开始也不觉得说啊，线上课有什么特别的、啊，有什么很好的地方啊？我为什么不去一个教室或看书就好了呢？但是在看了那个 Stanford 的演讲那一系列的课程，我就觉得说哇，现在课程真的很棒。而且说实在的，要去 Stanford 这个学校，第一个很难进，第二个学费很贵，第三个住宿也很对对，然后第三个那一些科技呃龙头、科技非常有经验的创呃，等于是创业人士非常成功的创业人士，他还愿意去讲第二次吗？其实也不一定，对，哦、或许就是这一次而了没有机会第二次。对，嗯、或许甚至有的他们之后就去做别的事情了，所以。嗯就是真的，你会发现说，哇，它真的不太受时空的限制，它是一个很好的学习方法。那你只要找到有好的内容、有好的课程，那就会持续学习
1: 下去了。后面还有我们回答听众的问题，不要错过，听到最后。好的，以上是我们跟 Michael 还有他的父亲 Arthur 访谈内容的前半部分、哦、那嗯，这一集他的呃来宾组成是蛮特别的，就是刚好是创业家父子档。那我们呢在后面后半段呢，还有更多精彩的访谈，会由他们两位来推荐，就是创业者还有对他们呃两位来说影影响非常多的三本书。那希望大家不要错过，非常的精彩。接下来我们来回应。听众朋友的问题，第一位是 Natasha 英国妹，她说：“呃，最喜欢在煮晚餐备料的时候听老板讲什么的 pockets， 不不同行业永远有不同的惊喜，给了五颗星。”这样
2: 哦，备料真的是很花时间哦。<笑>我们那时候去内关当法工，在备料的时候。<笑>其实备料其实比煮饭本身还花时间的哈、哦，备料有时候可以备到一个半到两个小时其实
1: 炒只是十分钟，<笑>對,對,<笑>对，这就跟做爱一样，前期
2: 要比炒饭还要长、哦。真的是对，前期有包括买礼物嘛，嗯啊、然后、哦、这么久、哦，<笑>不太久了吧？对啊，还有前面的 MSN 的聊天嘛，对不对 ？MSN 谁谁谁会说出
1: MSN 这个？<笑>通讯软体<笑><笑>年，年这个年纪，对，然、哦、后很明显暴路年纪。下一位是哦， m a 马飞斯妈妈是一个蛮常来留言的听众，很感谢你，大概应该至少留到三或四次吧。然后他说，我们跟小光的对谈很哲学，很棒，获得很多启发。嗯
2: ，谢谢，我们也觉得跟跟小光的互动还蛮不错。接下来应该会有其他的活动，呃，合作
1: 合作是不是？嗯，对，小光是一个很好的设计师，然后。我们有一次吃饭，然后我自己觉得很很感动的事情是，他就很坦率跟我们说，哇，要是大部分的业主像我们这样就好了，就是我们不太需要被教育。他说他跟很多业主对，就是沟通成本其实是蛮高的这样子。下一位是 Candy 77221， 他说感谢老板邀请各个不同行业上节目，每集都能有不同的学习，而且积极内容精
2: 彩。对啊，我们也有去什么连狗学校的老板都有邀请来了，这样子真的是很不一样的行业都有,<笑>都,有都有尝试过。我们也很期待接下来会有更多不同的行业的老板跟我们来聊天
1: 。最近我发现高雄的其实蛮多卧虎藏龙的老板，然后呃都有在洽谈中。现在疫情已经差不多接近解封的状况了，我们希望可以整个就是赶快大家会回到日常的状态，我们就可以比较呃。频繁的去邀到比较多的老板，这样。然后下一位是一个有成功被洗脑的哈、哦，他叫 Pink 钟，他说听完都想去资本老爷泡汤，然后就留了一个温泉的符号，那代表资本老爷。感谢你的收听以及你的那个呃，就是我不知道你有没有去啊，那希望你有去，就是感谢你的留言告诉我们这样子。下一位是呃 T W 零七零四哦，他说在姐姐推荐下开始收听这节目，突然发现。相识相见恨晚，如此好的节目，我居然这么晚才发现。希望老板可以一直做下去，让我可以一直吸收老板的精华。OK，
2: 谢谢你给我们这样的鼓励。你有越多这样子的鼓励，就是让我们继续做下去的那个主要动力哦
1: 。对，那呃，你姐姐推荐你嘛？那你可以再推荐给你的同学。嗯，因为我发现这是一个很好的那个，这是什么传播链？传播下去，对。而且那个显然就是用这个节目可以当做一个筛选器啊，如果他也喜欢，他跟你一样喜欢啊，他表示这是一个非常品质非常好的人，你就要把握这个人
2: 。嗯、对，你频率差不多。对，频率差不多。嗯，嗯我是哎、嗯，可以推荐老公听看看。对对对
1: ，呃，下一位是扣扣扣扣扣，好五个扣，他说朋友推荐亲子观念而来的，默默变成从第一集开始慢慢听，哇、哦你从第一集开始听，那真的前面十集辛苦你了，因为前面的音质真的不是很好。那不管是亲子教育，或是创业老板思维，都非常受益良多。感谢你们的分享，人生经验完全像遇到贵人一样。好，这话有点就是太沉重了、哦，遇到贵人
2: 。嗯，我也很高兴可以听到这样子的反馈哈，就是我们也是尽量把过去所走的失败的路也好，还是成功的路好，都是用这样分享的概念给大家知道。
1: 好，最后一位，今天我们留给那个红鼻茶米哦，他说谢谢你们的付出和冒险精神。美美自己听完后就有很多反思以及行动方案 to do list 哦，这个是一个行动派，还会做出 to do list。他会想要书籍，然后看书吧，然后去高雄玩来见识 Booking 左营院还有内观。嗯，好，然后让他有丰富的不同人生观点跟事件，然后
2: 五星吹捧。好，我们以后会推荐更多的店店家或商家或好的产品，让你多去体验一下。嗯
1: 嗯
2: ，呃，谢谢以上跟我们留
1: 言互动的观众。那你也想要加入我们的呃，在这个正式节目后面的 Q&A 的话，欢迎你随时来我们 Apple p o c k e t s 留下你的五星好评。那不管是提问或者是留下你的感想，我们都会在最后 Q&A 的时候来跟你呃做做一个简单的互动。那也。希望大家呢可以分享给你身边的好朋友，跟你就是呃见识广阔，还有品质一样高的朋友，一个人推荐两个，嗯，这是你们的 KPI 呵呵。谢谢大家的收听，我是小周，我是老板，我们是老板想什么，我们下一集再见喽，谢谢大家，拜拜。拜拜